0: episodio del podcast de Yarnitas. Este es un podcast sobre punto donde voy a hablarte sobre tejer, pero también sobre minimalismo y organización personal. Yo soy Gema, soy tintorera y tejedora y puedes encontrarme en redes sociales con el nombre de usuario arroba yarnitas. Además, te recuerdo que las notas de este episodio están disponibles en yarnitasblog.com podcast. ¿Alguna vez te ha pasado que odias profundamente algo que le gusta a todo el mundo? porque a mí me pasa con, con muchísimas cosas y por supuesto también me pasa con algunas cosas relacionadas con tejer hay veces que no entiendo el hype que otras tejedoras tienen con ciertos patrones o, o con ciertas diseñadoras y bueno también hay técnicas que evito usar a toda costa porque la verdad es que preferiría estar castigada una semana sin tejer a tener que utilizarlas y de esto va a tratar eh, el episodio de hoy, que está dedicado a todas esas opiniones impopulares tejeriles. Son cosas que seguramente no admitirías en una reunión de tejedoras, pero que cada vez que ves o las oyes mencionar, pues se te queda cara de póker porque interiormente sientes un profundo odio hacia ellas. Estoy feliz porque ya parece que queda poco verano y ya no soporto más el calor y bueno también tengo muchas ganas de empezar a decorar la casa con cosas otoñales porque yo soy de esas personas que, que va cambiando algunas cosillas en la casa no según, según la estación del año. Y esto quiere decir que también, por supuesto, voy a decorar la casa de Halloween, aunque realmente pues, no sea una cosa que, que aquí celebremos y, y bueno, pues que solo lo vamos a ver nosotros porque no hago nada especial para, para Halloween, salvo ver películas de terror y pues quizá comprar algunas chocolatinas o algo que, que sean así de temática de Halloween. Hoy tengo unas cuantas cosas que contar porque en, en estas semanas eh, ha habido bueno, pues bastantes novedades en, en Yarnitas. Eh, la primera es que ya está abierto el, el plazo de inscripción para el calendario de Adviento de este año y es distinto al del año pasado porque en esta edición pues, puedes escoger entre tres opciones diferentes según la que se adapte mejor a, a tus gustos. El concepto del calendario pues, es igual al de un calendario de Adviento tradicional pero enfocado a las tejedoras. Así pues cada día abres una bolsita que, que contiene una mínima deja de lana durante 24 días y la base que he elegido este año son, son Singles en 100% Super merino, que es una lana que a mí personalmente me gusta mucho porque pues, se puede utilizar para, para muchos tipos de proyectos diferentes y también la verdad es que coge el color de maravilla y, y da unos colores super vivos En total el, bueno, la cantidad que viene de, de lana es prácticamente medio kilo y salen unos 1800 metros más o menos, eh, o sea que da de sobra pues para tejer un jersey o, o para hacer varios proyectos más pequeños y puedes hacer con ella lo que quieras, desde tejer calcetines hasta hacer chales, utilizarla como he dicho para un jersey, es, eso es una base que, que sirve para, para muchas cosas. Este año la verdad es que quería hacer algo especial porque bueno pues es el segundo año que vivimos en pandemia Y se me ocurrió lo de hacer diferentes versiones del calendario La, la más sencilla incluye únicamente las mini madejas, es la versión pues, para las que quieren solo la lana Y bueno, obviamente, no hace falta que lo diga creo, pero por si acaso, todos, todos los minis están, están teñidos con tintes naturales y por supuesto son, son colores de, de edición limitada que luego no vas a encontrar en la tienda y que no voy a vender por separado ni nada. Uh, después de esta, primera, de esta primera opción que son solo minis, está la, la versión estándar que incluye los minis y además un montón de regalitos que acompañan al, al calendario, son regalos de, de todo tipo. Hay, por ejemplo, pues herramientas tejeriles que pueden ser marcadores de puntos, hay, hay, hay pins, hay tés, hay, hay dulces, hay cosas de papelería... Y la verdad es que no puedo dar una lista completa porque, a ver, los regalos son sorpresa. Y bueno, entre ellos hay cosas navideñas y cosas que no lo son. Siempre intento hacer una mezcla porque, a ver, el calendario es de Adviento y es de Navidad, obviamente... Pero, pero bueno, eso, hago una mezcla para que haya cosas que, que puedas utilizar todo el año y que no sean solamente típicamente de, de Navidad. Ah, bueno, los colores de los minis no son de temática navideña, ¿vale? No, no vas a abrir un calendario donde todos sean, no sé, rojos, verdes, mmm, así como amarillos doraditos y nada de eso, no. Hay, hay colores de, de todo tipo también. No, no es exclusivo navideño ni para que te dejas un, un proyecto que sea navideño y bueno la, la, última, la última opción del calendario es como por así decirlo una versión deluxe que bueno pues tiene además de todo lo que tienen las otras versiones tiene también una madeja completa extra para abrir el día 25 digamos que es como, como si fuera pues un, un regalo de navidad para, para ti y esta madeja es la misma base que los minis y bueno, esto sí que será de un color que diseñaré exclusivamente para la ocasión um, ahí me reservo un poco el secreto, no quiero dar ninguna pista aunque bueno, la verdad es que todavía no lo tengo súper claro lo que voy a hacer con, con ese color exclusivo pero ya estoy ahí dándole vueltas si quieres el calendario, si quieres apuntarte, lo tienes disponible en la tienda online, después voy a dejarte un enlace en las notas del episodio y te recuerdo que el plazo, el, ya no sé ni hablar. El plazo máximo para apuntarse es el 30 de septiembre, ese día cerraré las inscripciones. Y bueno, pues después las cajas las suelo enviar a finales de noviembre Así llegan a tiempo Y por supuesto, si es fuera de España También te lo puedo mandar, no hay problema El año pasado tuvimos bueno tuve varios participantes que, que no estaban en España En todas las versiones del calendario Viene también incluido el acceso a un grupo privado Donde vamos a ir pues, compartiendo ideas de los patrones Vamos a ir abriendo las bolsitas cada día Y después en la versión estándar que es la de los minis y los regalos y también en la versión deluxe, tienes además un 10% de descuento que vas a poder utilizar en la tienda online durante los primeros seis meses del año que viene y que puedes usar todas las veces que quieras. Ya sabes que mi época favorita del año es la Navidad, así que bueno, a los calendarios pues les pongo toda la, la ilusión del mundo porque a ver, ¿a quién no le gusta abrir todos esos regalos? Y más aún si son pues regalos tejeriles ¿no? que, que puedes utilizar. También he lanzado en, en estas últimas semanas eh, The Knit Café, que es algo que, bueno, lo que estaba trabajando desde hace bastante tiempo y que no había lanzado porque no estaba muy segura de, de lo que iba a pasar con, con esta idea mía, con esta iniciativa. Pero bueno, la verdad es que la acogida pues, no ha podido ser mejor. Eh, quiero dar las gracias a, a todas las que están, están ya apuntadas a Denit Café y también a todas las que están participando. Denit uh, Café es una comunidad para tejedoras donde puedes compartir proyectos, puedes subir fotos, puedes, no sé, preguntar cualquier duda tejeril que tengas. Y bueno, este proyecto nace un poco de, de la necesidad que tenía de, de tener un espacio para las tejedoras hispanohablantes que estuviera pues fuera de Ravelry, fuera de Facebook y, y donde pudiéramos simplemente, no sé, concentrarnos en, en compartir sobre, sobre lo que nos gusta. El grupo es gratuito, eh, solo tienes que entrar y solicitar el acceso para unirte. Y luego pues dentro del grupo vas a encontrar un montón de tejedoras con, con ganas de pasárselo bien. Y bueno pues también va a ser el lugar donde a partir de ahora voy a organizar todos los calls. Y las diferentes cosas que antes pues hacían el grupo de, de Ravelry de Yarnitas. Eh, es más, eh, el grupo de este año del, del Club de Calcetines han sido las primeras que lo han estrenado. Y el grupo del calendario de Adviento también va, va a estar aquí, va a estar dentro de, de Need Café. Y por último, ya creo que no tengo así ninguna cosilla más que contar aparte de esto. Eh, con el lanzamiento de Denit Café, tenemos nuevo cal que, que ya ha empezado, ha empezado esta semana, pero al que todavía te puedes unir. Si recuerdas, eh, mencioné, mencioné un top en, en el episodio anterior y eso mismo es lo que vamos a tejer. El patrón es el geletop de Ronja Jacaletto. Y el CAL pues ha empezado este lunes pasado, día 23. Pero bueno, todavía te puedes unir. Yo, por ejemplo, estoy aún esperando que me llegue la, la lana para el CAL. Y, y no he podido empezar. Pero bueno, y hay gente allí que está, que está bastante avanzadilla también. ¿eh? O sea que si te quieres apuntar puedes hacerlo. Pero date prisa porque si no casi casi que, que vas a llegar el, al final. Um, en el blog te, bueno, tienes un post con toda la información sobre este CAL. Y también te voy a dejar el enlace en las notas del episodio. Y bueno, te animo a que te unas porque es un proyecto relativamente rápido. Y bueno, pues que si no te lo pones esta temporada, lo tienes listo para el verano siguiente. Y aquí, bueno, la verdad es que todavía me queda tiempo de sobra para estrenarlo. Estoy, estoy segura de que aunque sea pues con, una, con una chaquetita por encima o algo, me lo voy a poder poner. Porque va a hacer calor de manga corta o, o de llevar top... Pues prácticamente hasta octubre. Este episodio va a tener las siguientes secciones. En mis agujas, Netflix y después voy a contarte pues, cuáles son mis opiniones impopulares tejeriles y, como no, también cuáles son las de muchas otras tejedoras que me han contado a través de Instagram y del email del podcast. Netflix. Tengo muy pocas recomendaciones de Netflix eh, en este episodio Pero sí es cierto que todo lo que he visto me ha gustado mucho Así que igualmente pues no quería guardármelo La primera serie que tienes que ver sí o sí es La niebla Es la serie basada en la película del mismo nombre Que a su vez está basada pues, en el libro de Stephen King Pero no tiene nada que ver con, con la película Y bueno, esto lo digo porque es posible que hayas visto la, la película Porque tiene, tiene, la peli tiene unos años, ¿vale? Um, quiero decir, a ver, hay niebla, por supuesto Pero la historia pues no tiene nada que ver una con la otra O sea que no vas a ver la misma historia pero ampliada en serie, ¿vale? Um, hay actores súper conocidos que vas a reconocer de otras series en cuanto los veas Y lo guay es que los episodios no son demasiado largos Así que pues puedes ver la temporada eh, muy rápido y en un momento mm, Lo malo pues que, por lo que sé, la serie fue cancelada, eh, así que no hay nada más que esa temporada. Así que, bueno, pues una vez que la veas, ya está, se ha acabado y, y no hay más, aunque yo creo que te vas a quedar con, con ganas de que, de que la rescaten y, y vuelvan a sacar otra temporada más. Ah, como andamos un poco perdidos con el tema series, nos dio por empezar una de, de las que nos sugería Netflix en, en la sección de novedades, eh, se llama Hit and Run. Y lo primero que me sorprendió es que es una serie israelí, yo por lo menos no he visto ninguna serie israelí hasta ahora, como estoy hoy, ¿eh? con las palabras, ¿eh? hoy parece, que, parece que me cuesta. <risa> um, y, y bueno, me ha sorprendido, eh, está muy guay, la historia trata de un guía turístico, pero no la idea de, de guía turístico que tienes en tu cabeza, seguro. Y bueno, eh, este guía turístico investiga la, la muerte de su mujer en unas circunstancias un poquito extrañas y bueno, empieza a descubrir que nada es lo que parece y que en realidad pues no sabía mucho de, de su vida ni de la de su, su mujer. Um, hemos visto, bueno, hemos empezado a ver, esta no la llevo muy avanzada porque hemos empezado a verla hace poquito, eh, se llama Nuevo sabor a cereza. Sí, creo que no, no me he dejado nada. Es que en mi cabeza siempre tengo el título de la serie en inglés y luego la traducción que le hacen en español. Entonces, en inglés es más largo, obviamente, aunque es lo mismo. Pero eso, es nuevo sabor a cereza y es posiblemente de las series más extrañas que, que he visto jamás. No, no sé muy bien cómo definirla. No sé si es terror, si es ciencia ficción, si es un poco... No sé chile psicológico pero eh, llevo tres, tres capítulos, cuatro capítulos y um, aún no sé muy bien qué es lo que estoy viendo <risa> hay momentos en los que eh, me quedo súper sorprendida cosa que agradezco porque hacía mucho que una serie no me dejaba así sin, sin saber qué decir uh, a veces es un pelín desagradable pero más que desagradable diría que mmm, se hace un poco desagradable porque pasan cosas muy extrañas eh, que creo que psicológicamente, no sé, mmm, resuenan mucho ¿no? con, con todas las personas. Ah, y, y bueno, mmm, mi consejo es que le des una oportunidad que bueno pues que si ves el primer capítulo... Bueno, yo, yo estoy segura de que te va a enganchar... Porque te quedas tan, tan alucinado que dices... Eh, no sé qué he visto, quiero, quiero saber más... Y bueno, mi consejo es eso... Que le des una oportunidad... Que por lo menos veas un par de capítulos... Eh, es una miniserie... Y, y no sé... Me gustaría encontrar a alguien con quien comentarla después... Porque eh, ya digo... Llevo tres o cuatro capítulos... Nada más y es todo, todo muy raro, eh, creo que aún no entiendo muy bien cómo va a acabar, pero estoy segura de que cuando la acabe me gustaría, me gustaría comentarla con alguien que, que la haya visto, vale así que si la ves, por favor, escríbeme. Um, con esto pues, voy a dar por concluida la sección de Netflix, si tiene recomendaciones de series y de pelis, mándamelas a podcast.com Bueno, bueno, bueno. Este episodio va de confesiones. Eh, he preguntado por, por cuáles son esas cosas o esas opiniones impopulares que tenemos las tejedoras y que nunca contamos porque, bueno, pues estaría mal visto seguramente. <risa> y yo voy a empezar contando las mías y después voy a, voy a leer por aquí... Bueno. Todas las que, las que me han enviado, que han sido muchas, 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 eh, a través de Instagram, sobre todo. Y voy a mantener el anonimato de, de todas las personas que, que me han confesado cuáles son esas cosas tejeriles que odian. Y, y bueno, las mías van a ser las únicas que, que sean, por así decirlo, públicas y que no sean anónimas. Pero, pero, no me importa. Yo voy a empezar por mmm, la primera y por la que seguro me va a criticar más gente <ríe> y es que no me gustan los diseños de Stephen West no me gustan, no, no, no puedo con ellos um, Stephen West me parece un diseñador, bueno, me parece un diseñador fantástico vale me parece eso, a, a nivel diseño, a nivel técnica, eh, bueno, pues es maravilloso pero, sin embargo, sus diseños me horrorizan y, y me horrorizan profundamente por, por el uso de, no sé, de las texturas, de los colores, de, no sé, todo me parece eh, esperpéntico y jamás he tejido nada de, de Stephen West. Eh, creo que la única cosa que tengo en mi lista de proyectos pendientes es el, el Dotted Race, que es un, un chal que es... Muy normalito y, y precisamente por eso está en mi lista de, de proyectos pendientes. No, porque no tiene nada de, de Stephen West, básicamente. Pero eh, confieso que no entiendo muy bien todo ese hype, toda esa expectación en cuanto a sus diseños. Porque me parecen feísimos, me parecen horribles, de verdad. Lo siento mucho por, por todas aquellas tejedoras que, que adoran sus diseños. Um, y no es nada que tenga personal contra él, ¿sabes? O sea, no, como diseñador, ya digo, me parece, no sé, me gustaría mucho estar en, en el interior de su cabeza para, para entender cómo se le ocurren esas cosas y, y cómo las hace, porque es maravilloso, pero eh, a nivel de, de tejerme sus patrones y, y de llevarlo, pues, pues no, no, no lo veo para nada. Eh, veo todos sus, mm, o sea, todos sus diseños como cosas que, que me pondría pues no sé si tuviera que ir a la semana de la moda o algo así pero, pero para nada mm, algo que, que llevaría en, en mi día a día o, o en mi vida normal y, y me ha sorprendido gratamente, no diré que no que muchísimos de los mensajes que, que me han enviado otras tejedoras venían a decir lo mismo que sepáis que hay aquí como una especie de, de odio o manía hacia los diseños de, de Stephen West, ¿vale? O sea, que no soy la única y, y me alegro porque me ha hecho sentir un poquito más normal, aunque es algo que, que no voy diciendo por ahí, pero bueno, ahora ya, ya lo sabes. Uh, mi otra opinión impopular, Tejeril, está relacionada con una técnica y... Es que, bueno, odio profundamente con toda mi alma y con todo mi corazón la técnica del Magic Loop. Mm, no puedo con ella. no Es que no, no me, me desespera, me, me pone de mal humor y, y no la utilizo nunca. Mm, desde que descubrí bueno pues las, las agujas circulares pequeñas de circunferencia corta, con, bueno, con cable corto, eh, no he vuelto a utilizar el Magic Loop y espero no tener que hacerlo jamás, porque lo odio. Y, y no es cuestión de que, de, que no sepa, de que no sepa utilizar esta técnica o de que no la he hecho nunca, porque ya digo, lo he utilizado muchos años, pero es que tengo la sensación de que voy lentísima tejiendo y el, el tener que estar pues eso moviendo el cable, moviendo la aguja, deslizando puntos... Me parece una absoluta pérdida de tiempo cuando con las circulares cortas pues estoy tejiendo sin parar, sin parar y, y es como que me cunde todo mucho más. Así que eso, odio el Magic Loop, nunca verás nada mmm, explicado por mí, ningún diseño mío ni nada eh, que utilice esta técnica porque, porque no me gusta y, y prefiero, bueno, prefiero mil veces eh, incluso utilizar agujas de doble punta que sé que... Que a mucha gente tampoco, tampoco es algo que le guste. Y a mí, sin embargo, me relajan y, y lo prefiero mil veces antes que el, que el Magic Loop. Bueno, um, ahora voy a empezar a leer algunos mensajes y algunas opiniones que me habéis ido mandando. Eh, casi todos, ya digo, han sido vía Instagram. Y empezamos por... Bueno, antes de, de seguir... Quiero hacer una aclaración y bueno, es que todo esto son opiniones que, que, me, han, que me habéis enviado, que, que me han mandado otras personas, no son, no son mis opiniones y también quiero aclarar que, que bueno, que esto no es un ataque personal hacia nadie ni hacia ninguna marca, ¿vale? Ni hacia ningún diseñador o diseñadora, eh, simplemente pues... Mmm eso Algo que, que puede gustarte o no gustarte, pero que eh, normalmente a la mayoría de la gente le suele gustar o le suele encantar. Y que después hay un grupito por aquí que al que no le gusta eso, ¿vale? Simplemente. Opiniones. ¿Mm? O sea, que nadie se me enfade, por favor. <risa> Empezamos con, con algo que a mí tampoco me, me gusta mucho y son las lanas multicolores. Buf... Eh... Aquí a mí me pasa algo Y es que me gustan para algunos proyectos Pero no por norma general O sea, esas lanas que, que Vale, sí, las ves en la madeja y son preciosas Porque ahí están muy bonitas Pero luego cuando las empiezas a tejer Es que eso no tiene ni, ni pies ni cabeza Y no te lo vas a poder poner nunca Y vale, lo entiendo Lo entiendo porque yo tampoco soy Súper ultra fan de, de las lanas que, que parecen, no sé, una piñata O que parecen confetis <risa> Tampoco Um, otra persona me dice patrones de camisetas y jerseys que están hechos a partir de dos rectángulos coincido eh, al 100% con esta opinión mm, diseñar una camiseta o diseñar un jersey no es eh, tejer dos, dos cuadrados o dos rectángulos y coserlos y ya, vale eh, ni siquiera aunque hagas varias tallas no, eso no, no es diseñar en serio mm, Diseñar es muchísimo más y, y a eso no se le deberían de llamar ni siquiera diseños. <risa> mm, a ver, el fanatismo por algunas celebrities. Ellas me gustan, pero a veces también hacen cosas feas. Eh, sí, sí, esto va mucho con el fenómeno fan. Eh, a veces las diseñadoras o las influencers del punto hacen cosas horribles pero te encuentras a cientos de personas diciendo ¡Ah, qué guay, me encanta, qué bonito! O sea, ¿qué está pasando aquí? Seamos sinceras, que, que te pueden gustar, pero que no lo hacen todo, todo perfecto ni lo hacen todo bien. O sea, por favor, un poquito de, de cordura aquí, de, de, de criterio, ¿no? ¿Qué más? Eh, también me dicen por aquí, eh, bueno, me dicen We Are Knitters, es decir, WAC, es decir, la marca de la lana gorda, y uf, sobre We Are Knitters no sé si opinar o no opinar Porque mmm, tengo mucho para opinar eh, Pero esto da para otro episodio eh, Un día os contaré cuál fue mi experiencia Tras casi 5 años trabajando para We Are Knitters Sorpresa, seguro que, que no lo sabías, pero sí Y, y bueno, coincido mm, No, lo odio, no me gusta nada, para nada Y, y bueno, pues... Después de haber trabajado para ellos Confirmo que, que me parece muy normal Que, que nos no gusten tampoco um, A ver No entiendo tanta fama Con Casasol en lugar de otras marcas Con mejor calidad y resultado He probado varias calidades de ellos que me han regalado Y todas me dieron muy mal resultado El algodón se abre al tejerlo El Velvet hace bolas Que no se pueden quitar de ninguna manera Es un desastre Y no son precisamente las más asequibles esto también me lo, me lo han dicho varias tejedoras. Había también bastantes opiniones al respecto de, de Casasol. Yo la verdad es que no he utilizado nada de esta marca, así que no puedo opinar. Pero bueno, ahí lo dejo. Otra persona me escribe, los Mistericals ni de coña me gasto la pasta en tejer algo que no sé si me gustará. Me parece bien dicho. Eh, también hay varias personas que me comentan que odian tejer muestras eh, sí, yo entiendo aquí el odio y, y bueno, también esto lo, me da un poco para, para hacer otro episodio donde voy a hablar solo sobre el tema de las muestras porque yo era de las que odiaba mucho pues, hacer muestras de tensión y tal y ahora es algo que me encanta y creo que que podemos cambiar ese enfoque que tenemos de que, de que es un coñazo y es algo que hay que hacer, bueno, un trámite por el que hay que pasar sí o sí, ¿vale? A ver, eh, los Reels, los Reels de, de Instagram, de gastarse una pasta en lana y ocultárselo al marido. Me parece muy rancio, pero lo cierto es que triunfan. <ríe> bueno, del tema Reels, desde que Instagram entre comillas, te, te obliga a hacer reels. Creo que la cosa se, se nos ha ido de madre y, y al final pues las tejedoras también hemos perdido un poco la cabeza ¿no? haciendo, haciendo reels. Prometo que yo nunca haré un reel de ese tipo, ¿vale? Um, tejer con algodón. Me da la sensación de que se deforma la pieza. No te da la sensación, es que se deforma la pieza. Por eso, bueno, ya, ya he dicho antes que es un, una fibra que a mí no me gusta. Um, la verdad es que cuando cuando tejes algo con algodón, luego al lavarlo, eh, siempre, siempre se estira. O sea, si alguien nos dice no, cuando lavas y bloqueas el algodón, encoge, salid corriendo. En serio, o sea, pasa siempre todo lo opuesto, así que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo a la hora de tejer. Y aquí, aunque sea algo que odies hacer, sí te recomiendo que hagas muestras sí o sí, porque si no, luego vas a tener un problema muy grande. A ver, después tenemos aquí diseños con florituras muy recargados o con cosas de abuela, eh, colores poco estudiados, tonos estridentes, lo que veníamos a decir antes de, de las lanas multicolores que son preciosas en la madeja, pero luego mmm, con qué combinas eso. Mala maquetación de un patrón y pocas fotos sobre la pieza tejida. Sí, lo de las fotos a mí me parece, me parece muy muy importante porque si voy a tejerme algo pues quiero, quiero saber al detalle cómo es, ¿no? Quiero, quiero ver todas las cosas porque también te ayuda después cuando, cuando lees el patrón te ayuda a tener una idea de, de cómo está construido y te resulta mucho más fácil de, de tejer. Hay gente que me dice también que odia bloquear y bueno... Mmm, os recuerdo que bloquear no siempre es obligatorio. Una cosa es lavar y otra es bloquear. Y tengo un episodio, creo que es el episodio 2, me parece. Luego lo, lo dejaré enlazado donde, donde hablo de esto precisamente. Eh, ¿Qué más? A ver, marcas raras en las que la lana es espectacular, la pides, pero luego nunca te llega. Mm, necesito más información sobre, sobre esto porque no me ha pasado nunca. Y, y a ver, no sé, chicas, a ver si hay por ahí algún tipo de, de estafa tejeril y, y no nos hemos enterado, o sea que, por favor, la persona que me escribió esto ¿Me puede escribir para, para decirme qué marcas raras son esas, por favor? A muchas personas también me dicen que odian profundamente el brioche eh, Me dicen, no me gusta el acabado que tienen... Sobre todo si son prendas de vestir y ya si es a dos colores, el brioche, me parece el horror. Um, yo, bueno, el brioche me gusta solo para cosas sencillas. No entiendo tampoco, ¿veis? Es una... No entiendo el hype tampoco con esta técnica. O sea, no me parece lo más de lo más. No sé, lo veo como algo súper normal y a veces en ocasiones me gusta mucho más el punto elástico que el acabado que, que da el brioche, ciertamente. A ver, no entiendo lo del crochet nórdico. Mm, aquí no sé muy bien a, a qué se refiere esta persona porque no estoy muy puesta en el tema del ganchillo, ¿vale? Creo que sé por dónde van los tiros o por quién van los tiros, pero no estoy muy segura, así que tienes que sacar tus, tus propias conclusiones. Odio cuando a todas las tejedoras les da por hacer el mismo patrón y está hasta en la sopa. Eh, pues sí, esto suele pasar sobre todo con diseñadoras eh, muy famosas que sacan algo nuevo y de repente todo el mundo está tejiendo lo mismo y es como, bueno, vale, no es para tanto mm, o sea, no, dejad ya dejad ya el temita de, de este diseño que, que a lo mejor luego encima es bastante feo eh, odio los granny squares no, esta, esta opinión no, ves aquí sí me ha parecido esto una opinión súper impopular a mí me encantan, mm, me encantan para verlos ¿Vale? No, no tejo granis, no, no, no hago ganchillo ya prácticamente, pero me gustaría pues eso decir, oh, quiero hacerme esto con granis y, y chasquear los dedos y que apareciera ya hecho, ¿vale? O sea, hacerlos es algo que, que tampoco soporto, aunque sí que me gustan. ¿Qué más? Odio los bodoques y esas cosas pomposas y tejer en color rosa típico de bebé. Así, ah, todo lo ñoño fuera. Out. No, no, no quiero verlo. Eh, otras personas me dicen... No entiendo la gracia de las vueltas cortas alemanas y odio tejer calcetines. No, por favor, los calcetines no, eso es, eso es intocable. <risa> es broma, ¿vale? O sea, eh, esto ya he dicho que son opiniones impopulares tejeriles de todo tipo. Y no pasa nada. Eh, persona, persona que comentó esto de, del odio por tejer calcetines, que sepas que que te quiero igual y que, y que también tienes cabida en el mundo de, de tejer, ¿vale? No, no pasa nada, no, no habrá represalias ni, ni nada parecido. A ver, que digan que te van a ayudar con un patrón que te compras, que te quieran vender un curso y que por preguntar sobre ello te bloqueen. Aquí me parece que hay material para, para un cotillo tejeril, ¿eh? O sea, mmm, necesitamos... necesitamos más información, por favor. Queremos saber más. Odio los marcadores de puntos. Son súper útiles, pero los odio. ¿Veis? Esto es lo que digo sobre las opiniones. A mí, sin embargo, me encantan los marcadores de punto, Me, me encanta coleccionarlos, sobre todo si, si son prácticos. Y si son monos o así pequeñitos, me encantan. Y, a ver, creo que no me dejo, no me dejo mucho más. No me dejo... Ahí, bueno, había varias varias opiniones que vienen a decir lo mismo, que es lo que hemos comentado aquí. También me comentan eh, los proyectos muy largos. Y es que para tejer ciertas cosas hay que, hay que tener mucha paciencia. Esto, esto es verdad. Y por suerte hay muchísimos proyectos entre los que elegir donde no tienes que pasarte, no sé, siglos haciendo algo. Ah, a ver, a ver... Poner desordenadas las instrucciones. El inicio al final del patrón. La técnica en otra página. Pues sí. Um, esto supongo que es la falta es debido a la falta de, de una editora o de un editor eh, técnico que, que te ponga el patrón pues, en condiciones ¿no? antes de ponerte a venderlo. Pero también es verdad que mucha gente, muchas diseñadoras, yo cuando he diseñado algo me incluyo, no se pueden permitir una editora. Pero sí, chicas, lo mejor es que si, si vais a diseñar algo es que os fijéis también en cómo están eh, escritos otros patrones porque eh, así pues tenéis como una especie de... Bueno, no de plantilla, pero una base como, como para saber lo que, lo que tenéis que hacer, ¿vale? Esto es fácil de evitar. Um, pues esto es todo. Esto es todo lo que me ha llegado, todo lo que me habéis comentado. Eh, ya digo, había varias opiniones así repetidas eh, sobre las cosas que, que he dicho. Y, y bueno... Eh... Quiero saber qué te ha parecido, qué, qué opinas sobre estas opiniones impopulares tejeriles. Um, lo que hemos dicho, aquí no, no se juzga a nadie, eh, yo tengo las mías, ya, ya las he contado. Y, y bueno, mmm, me parece que esto también nos sirve para, para entender un poquito también cómo está el mundo tejeril a, a otros niveles. Y, y bueno, si, si alguien más quiere compartir su, su opinión impopular tejeril, pues por favor que, que me escriba o que me mande un correo electrónico. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio. Puedes escuchar el podcast de Yarnitas en Apple Podcast, Spotify, Anchor, Google Podcast, Evox y otras plataformas de streaming. Consulta las notas de este episodio en el blog en yarnitasblog.com barra podcast. Por último, te recuerdo que puedes escribirme a podcast.yarnitas.com si quieres hacerme cualquier sugerencia o si te gustaría que tratase algún tema en futuros episodios. También puedes mandarme un mensaje en redes sociales donde me encontrarás con el nombre de usuario yarnitas. Nos vemos en el próximo episodio.